0: Del 1. Härskarna. Herravälde. Den nazistiska ideologin gjorde gällande att tyskarna var ett herrefolk, lämpat att ta för sig och härska. Den bästa människotypen, som Hitler uttryckte saken i Mein Kampf, skulle erövra denna jorden. De andra, sämre människotyperna, var ett råmaterial. En resurs utan egen värde som var till för tyskarna. Den här synen på rollfördelningen i världen gav SS-ledaren Heinrich Himmler uttryck för 1937 vid ett möte med höga ss officerare Han sa att Tyskland skulle anträda färden mot världsherravälde, kolonialisera andra länder och utrota lokalbefolkningen ner till sista mormor och sista barn, för att låta germanska bönder bosätta sig där. Ett sådant företag innebar att verkligen göra jorden till ett bättre ställe än den nu är enligt ariska principer, menade Himmler. Det stora nazistiska erövringsprojektet sågs alltså inte som en brutal imperialism utan som ett förädlande av världen. Att germanerna härskade var en god ordning. Livsutrymme för tyskarna Ett centralt begrepp för den nazistiska härskarmentaliteten var livsrum, lebensraum. Tyskarna ansåg att de, i egenskap av övermänniskor, hade självklart rätt till territorium att leva och expandera i. Kraven på livsutrymme fick näring av den hotfulla situation som nazisterna målade upp. Utan större livsutrymme äventyrades det tyska folkets existens. Lösningen hette kolonier. Expansion österut skulle trygga rasens framtid. Det var logiskt att det var österut Hitler och nazisterna blickade. Här levde undermänniskorna, de som var herrefolkets resurs. Att just dessa besatt så stora landområden medan herrefolket trängdes inom Tysklands näva gränser var närmast ett hån. Det är absurt, sa Hitler. Att ett högtstående folk nätt och jämt kan livnära sig på ett knappt utrymme, medan det lågtstående ryska massan som inte bidrar något till kulturen har oändliga markarealer som hör till de bästa på jorden. Idag är begreppet lebensraum förknippat med det nazistiska storhetsvansinnet. Men för dåtidens tyskar stod ordet, med sin hoppfulla klang, för löftet om en trygg framtid. Ett utrymme där livet kunde blomstra. Att talet om livsutrymme innebar motsatsen för andra folk. Ett i hissnande fart, krympande utrymme som slutade i ofrihet och förintelse fick polacker, ryskar och andra slaviskt talande erfara när Tyskland erövrade östra Europa. Nazisterna härskar. Andra världskriget började med Tysklands angrepp på Polen den 1 september 1939. Under de första månaderna efter invasionen dödade tyskarna systematiskt den polska intelligensian. Däribland lärare, präster, jurister och läkare. Resten av folket skulle bli trälar. Den 18 oktober 1939 Tre veckor efter att Warszawa fallit lät Hitler informera sina generaler om planen att låta Polen bli ett land av billiga slavar. Konsekvenserna var många. Utbildning var en bortkastad lyx på människor födda till träldom. Skolgången ämnade nazisterna reducera till fyra år. Eleverna skulle lära sig att det är ett gudomligt bud att vara lydig mot tyskarna och att vara ärlig, flitig och duktig. Men att kunna läsa och skriva var inte nödvändigt för polacker och andra östfolk. Det räckte om invånarna lärde sig att plita ner sitt namn och räkna till 500. De nazistiska avsikterna genomfördes. Polen och dess invånare behandlades som hade tyskarna öppnat locket till en jättelik kakburk. Allt fanns till för erövrarna och det var bara att ta för sig. Landet dränerades på pengar, naturtillgångar och arbetskraft. Polska skogar högs ner. Brytningen av mineraler intensifierades. Kyrkor och museer tömdes på sin konst. Slaveriet var snart ett faktum. Arbetsdugliga män fraktades till Tyskland. Sommaren 1940 arbetade 700 000 polacker i Tyskland. Året därpå tillkom ytterligare 300 000. När Polen invaderades hade den systematiska förintelsen av judarna inte börjat. Men idén att de utgjorde ett hot mot det tyska folket var etablerat sedan länge. De polska judarna, som i egenskap av polacker och judar, var dubbelt fördömda. De förlorade sina bostäder, restauranger och affärer till tyska kolonisatörer. Dessa kunde förvärva dem genom att gå in över tröskeln och förkunna Stick! Där är min butik nu! Inte bara polackerna var av naturen bestämda för slaveri. Enligt nazisterna var detta alla östmänniskors öde. Man måste alltid utgå ifrån att de här folkens främsta uppgift var att tjäna vårt näringsliv, menade Hitler i ett uttalande som i all sin cynism ändå inte ger en rättvisande bild av den nazistiska attityden. Slavandet för herrarna var inte de ockuperades främsta, utan enda uppgift. Andra uttalanden av Hitler rimmar bättre med den verkliga hänsynslösheten. Under ett besök vid fronten i Sovjet 1943 såg Hitler ryssar som utförde vägbyggnadsarbeten under övervakning av tyska uppsynningsmän. Hitler utbrast hetskt. Precis det här är slaver gjorda för, dessa robotar. Annars vore de inte värda att leva under solen. I juni 1941 invaderade Hitlers armé Sovjetunionen. Precis som i Polen avsåg nazisterna att förinta eller förslava befolkningen. I ett första steg skulle landet göras till en koloni för råvaror och arbetskraft. När kriget väl var slut skulle mängder av östmänniskor dödas i ett gigantiskt förintelseprojekt. Arbetas till döds i stora vägbyggen, svälta ihjäl eller gå under i dödsmarscher österut över Uralbergen. På så vis ämnade man decimera befolkningen och bereda plats för ariska bosättare. Samhällsplanerare i olika officiella organ räknade på storleken av vad de kallade uttunningen. År 1941 planerade SS-tjänstemän att 31 miljoner slaver skulle elimineras över en 25-årsperiod. Den sista versionen av den så kallade generalbosättningsplan Öst från 1942 är betecknande för de nazistiska ambitionerna. 50 miljoner slavar skulle fördrivas i riktning mot Sibirien. Behandlingen av ryska krigsfångar är ett uttryck för samma mentalitet. Den tyska militärledningen visste att man skulle ta stora antal ryska fångar. Trots det gjordes inga förberedelser för deras överlevnad. Att fångarna skulle svälta ihjäl var en del av kalkylen. Om ryska krigsfångar som vandrade i veckolånga marscher skriver kommandanten för Auschwitz, Rudolf Höss. Under tiden fick de knappast någon förplägnad. Under marschpauserna fördes de helt enkelt till närmaste åker, där de fick beta som djur. Allt som gick att äta. Tre miljoner ryska krigsfångar svalt ihjäl i tysk fångenskap. Professor Sönke Nitzel, tysk historiker, specialiserad på andra världskriget, konstaterar I de flesta fall måste vi tala om mord på fångar. Ingen vet med säkerhet hur många människor som dog i Sovjetunionen under andra världskriget. De flesta uppskattningar brukar landa runt 20 miljoner. I Vitrysslands territorium dödades var fjärde person. Siffran är ett uttryck för vad tyskarna ansåg sig själva, i kraft av herrefolk och härskare, vara berättigade att göra med undermänniskorna. Människorna härskar Idén om en germansk härskarras gick under när Tredje riket kapitulerade i maj 1945. Men att världen består av härskare och slavar är en föreställning som i högsta grad lever vidare. I ord och handling visar människan att hon anser sig vara en härskarart. För vilka de andra arterna är råmaterial, en resurs. På samma sätt som undermänniskorna var till för nazisterna är djuren till för människan. Djurens värde är reducerat till den nytta människan har av dem. Lantbrukarnas riksförbund kan säga sammanfatta tanken. Om kor, hönor, grisar och får skriver organisationen att de är djur som gör nytta på så vis att vi får något av dem. Mjölk, ägg, kött eller ull. Utan denna nytta för människan har djuren inget existensberättigande. Benämningar som köttdjur, mjölkkor och slaktkycklingar anger vad djuren är till för. Vissa uttrycker inställningen att djur inte är värda något i sig, lika rakt som Hitler, när han om de slaviska folken sa att de inte var värda att leva om de inte var användbara för tyskarna. På bloggar och diskussionstrådar på nätet kan man läsa sånt som Djur är skapade för att tillgodose människans behov och Djuren finns till för människans nytta och nöje. Formuleringar av detta slag förekommer också i offentligheten bland opinionsbildare och journalister. Lennart Håkansson, tidigare chefsredaktör på Norrländska Socialdemokraten och idag programledare på Sveriges radio Norrbotten skriver att kor, får och grisar föds upp för att vi ska äta dem. Det är meningen med deras liv och de dör en meningsfull död. I en hel del sammanhang är språkbruket försiktigare, termer som härska, herrefolk förinta och lägga under sig används inte. Istället har uttryck som låter bättre och som inte för tankarna till andra förtryck, till exempel nazismen, etablerats. Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör, utbildningsminister och jägare, beskriver jakten som ett gemensamt förvaltande av en gemensam resurs. Mats-Erik Nilsson, journalist med inriktning på livsmedel och matkvalitet, menar också han att fritt levande varelser ska betraktas som något vi kan plocka för oss av. En tillgång. Vildsvinstammen borde på allvar börja betraktas som en gastronomisk tillgång. Bakom Fridolins och Nilssons förskönande sätt att tala döljer sig dock samma härskarmentalitet som nazisterna utan omsvep gav uttryck för. Människan kan fritt ta för sig av de andra. ska fritanken är än tydligare när havet kommer på tal. Här har bilden blivit en del av retoriken. Som EU-parlamentariker har Jens Nilsson, Socialdemokraterna, arbetat för att EUs medlemsländer återskapar fiskbestånden så att de når hållbara nivåer. Om vi inte låter fisken leva och växa så kommer vi snart vara utan den. Havet ska kunna vara skafferi även för framtida generationer. Tyska tjänstemän talade om att tunna ut befolkningen i öst. Man beräknade på nazipolitikernas uppdrag hur många slaver som skulle få leva, och hur många som skulle dö. På samma sätt kan jägare och politiker idag tala om att genom jakt pressa ner och tunna ut älgstammen, vargstammen eller lodjurstammen. På länsstyrelser och statliga verk som Naturvårdsverket räknar tjänstemän på hur många djur av ett visst slag som ska få existera. Av vargar ska det till exempel finnas minst 270 stycken. Överstigs detta antal, kan länsstyrelserna ge jägarna klartecken att döda överskottet. Rovdjurscentret De Fem Stora besvarar på sin hemsida frågan Hur många eller hur få kommer de stora rovdjuren att vara i Sverige i framtiden? På följande sätt. Precis så många och av de arter som vi människor bestämmer. Frågan, var någonstans kommer de att få finnas? får ett liknande svar. Där vi människor kommer att tillåta dem att vara. Självklart kan riksdagen fatta beslut om utrotning. Människan, liksom nazisterna, härskar oinskränkt över liv och död. Varför inte ta för sig av det som givit oss? Många, inte bara Gustav Fridolin, finner det otänkbart, kanske rent av dumt, att avstå från att döda djuren i skog och hav. Djuren är ju till för oss. En gemensam resurs. Denna känsla av självklarhet är i sig ett uttryck för hur djupt rotad härskarmentaliteten är. Rollfördelningen i världen är given. Människan är världens självklara centrum för vars skull de andra finns till. Djurens mening, deras livsberättigande, är att vara vårt ska fri. Förinta de djur som står i vägen. Nazisterna lät förinta de som de ansåg stå i vägen eller utgöra ett hot. Den polska intelligensen var ett exempel. Utan den, tänkte nazisterna, kunde befolkningen lättare förslavas. Alltså dödade ockupanterna de med förtroendeposter och hög utbildning. Om enskilda djur eller djurarter anses stå i vägen för människan är lösningen självklar. Hindret elimineras. Den organisation som företräder Sveriges jordbruksarrendatorer anser att vildsvinen orsakar för stora ekonomiska skador. Vi kan inte ha en stam med vildsvin som gör att vi inte kan få fram grovfoder till våra djur, säger ordföranden Lennart Johansson. På frågan vad Sverige ska göra med vildsvinen svarar han, vi ska utrota dem. Många människor propagerar öppet för att utrota vargarna. I en skrivelse som skickas till regeringen ställer företrädare för de elva länen där vargar lever åtta krav. Ett av dem. Utrota den frilevande vargen i Sverige helt och hållet. Jägarnas riksförbund håller med. Vargarna ska bara få finnas i djurparker. Ordförande Björn Hörberg menar att det inte finns något positivt med arten. Inte ur min synpunkt sett. Som djurägare, lantbrukare och jägare, absolut inte. En förklaring till utrotningskravet finner man i Svenska Jägareförbundets bok Jägarskolan. Författarna skriver här att rovdjuren kan behöva begränsas eftersom de Livnär sig på de för oss värdefulla viltarterna. I Stockholms skärgård ägnar sig sportfiskare åt att sticka hål genom skarvvägg. Det kallas prickning för att döda skarvar. Enligt sportfiskarna skadar fåglarna fiskbeståndet. De är särskilt ett hot mot gädda och abborre. En äldre man gav uttryck för inställningen till skarvarna när en mellanskarv flög förbi vid Kalmarsund. De där jävlarna, de borde skjutas. De tar ju all ål. Till de arter som måste äta fiskar för att överleva hör- förutom skarvarna, sälarna. Även dessa djur betraktas som människans rivaler. Alla som sett en kustfiskares nät efter ett sälbesök- förstår deras krav på skyddsjakt- som centerpolitiken Lena Ek, tidigare miljöminister- formulerat saken. Ek, som själv är engagerad jägare- uttrycker sig mindre brutalt än mannen vid Sund. Innebörden är dock densamma. Vissa fritt levande djur saboterar för människor och bör därför dödas. Krav på utrotning av djur backas upp, som vi sett av citaten, med hänvisning till omsorg om andra djur. De tar all ål. De förstör för våra djur. De hotar jäddan är typiska formuleringar. Kanske kan man få för sig att det rör sig om omsorg om andra utsatta djur. Så är inte fallet. Anledningen till att vildsvinen ska utrotas är inte omsorg om korna, våra djur. Sanningen är att utrotningen ska hjälpa människan att lättare utnyttja korna. Skarvungarna dödas för att sportfiskarna vill döda gäddorna på egen hand. Ålarna vill sport- och yrkesfiskarna, trots att de klarar sig utmärkt utan, ha själva. Lebensraum för människan. Begreppet Lebensraum var uttryck för den nazistiska härskarmentaliteten. Inget fick lägga några hinder i vägen för den tyska expansionen och rätten att ta för sig. Denna mentalitet karaktäriserar också människans rätt att ta jorden i anspråk. Den germanisering av östen som nazisterna talade om motsvaras av en människofriering av inte bara vissa regioner utan av världen som helhet. Människans krav på livsutrymme har haft allvarliga konsekvenser för andra djurindivider och djurarter. Jakt och mänsklig expansion har tvingat tillbaka många djur så långt att de inte längre har någonstans att ta vägen. I den västafrikanska regnskogen levde en gång mer än en miljon schimpanser. Idag är stammen reducerad med 80 procent. På Borneo har antalet orangutanger halverats på kort tid och mycket tyder på... –att de vilda orangutangerna kan komma att vara i princip utdöda om tio år. Elefanter, gorillor, grislybjörnar, vargar, lodjur, flodhästar, noshörningar, pandor och tigrar– –delar orangutangernas hopplösa situation. Tillsammans med 16 000 andra rödlistade djurarter– –som inom kort troligtvis kommer att vara utrotade från jordens yta på grund av människan. Enligt en miljörapport från 2015– har hälften av allt liv i världshaven försvunnit sedan 1970-talet. Avverkningen av regnskog är tillsammans med den högteknologiska utfiskningen av haven de mest alarmerande exemplen på hur homo sapiens betraktar natur och djur som resurser. Värdefulla endast i den mån de kan bidra till att uppfylla mänskliga, ofta kortsiktiga och triviala mål. För 80 år sedan täcktes 14 procent av jordens yta av regnskog. Idag är det sex. Varje år avverkas en yta motsvarande en tredjedel av Sverige. Och med den försvinner många djur. 50 procent av alla världens djurarter har regnskogen som sitt hem. Denna mentalitet kan iaktas lika mycket i Sverige som i Amazonas. När ett vattendrag torrläggs eller en skog huggs ner för att ge plats åt ett köpcentrum eller ett villaområde frågar få vad som sker med djuren som lever där. Lika lite som nazisterna bad om lov när de körde bort judarna från lägenheter, villor och affärer. Lika lite anser sig människan behöva sätta sig in i abborrarnas, gröngörlingarnas och hararnas situation innan deras liv ödeläggs. I nationalparker och naturreservat är rätten att exploatera marken vanligtvis förbjuden. Man får inte anlägga vägar, bostadsområden, grustäkter eller stenbrott. Det är förstås bra ur djurens perspektiv. I de flesta nationalparker är jakt förbjuden. Till undantagen hör Björnlandet i Lappland och Färnebofjärden på gränsen mellan Uppland och Gästrikland där älgjakt är tillåten. I naturreservat varierar det mer. I många får jägarna jaga som i alla andra skogar utan särskilda restriktioner. Dylleridsskogen vid Växjö är ett exempel. Ett annat naturreservat är den unika Fågelskön Tåken i Östergötland. Där skjuts varje år hundratals fåglar, bland annat grågäss, kanadagäss, gräsänder, bläsänder, krickor, knipor och viggar. Varken nationalparkerna eller naturreservaten är fristäder för andra arter. Men den viktiga poängen är att dessa öar med beskuren rätt att ödelägga djurens hem i sig är ett uttryck för homosapiens livsrumsideologi. Av Sveriges yta är 1,6 procent nationalparker. 9% naturreservat. I konceptet nationalparker och naturreservat ligger att dessa zoner är undantag. Utanför dem är vi fria att göra mer eller mindre vad vi vill. Där gäller det normala, erövring och exploatering. Att för den egna artens syften muta in fält, ängar och vattendrag ser människor i regel inte som rå cynism, utan, likt himler, som en självklar och god ordning. Den här processen att bemäktiga sig planeten förstods tidigare i västerlandet med hjälp av teologiska termer. På Bibelns första sidor uppmanar Gud människorna Lägg jorden under er! Sådana påbud kan fortfarande spela en roll, men idag sker mänsklig expansion oftare i utvecklingens, tillväxtens och moderniseringens namn. Här döljs, mer eller mindre uttryckligen, ett hot. Precis som nazisterna målade upp en falsk konflikt. Vår existens är hotad om vårt livsutrymme inte ökar, drabbas utvecklingen eller tillväxten om människans expansion inte får fortsätta. Djur som fabriker Vi nämnde tidigare att Adolf Hitler talade om undermänniskorna som robotar, som inte var värda att leva under solen om de inte slavade. Någon tillfällighet var inte ordvalet. När en annan individ betraktas som resurs börjar en process vars slutpunkt innebär att individen helt och hållet suddas ut och ses som ett ting, en maskin, en robot. Inom de branscher som lever på att förslava och döda djur talar och behandlar man djuren som vore de robotar, maskiner eller fabriker. Det svenska kläckeriföretaget Näs beskriver på sin hemsida den produkt de säljer. Hönorna är foderomvandlare som ska ge maximal ekonomisk avkastning. Loman LSL Classic är resultatet av ett mer än 30-årigt genetiskt utvecklingsarbete. En värphöna som motsvarar dagens höga krav och som på ett optimalt sätt kombinerar alla ekonomiskt väsentliga egenskaper. God livskraft, hög produktivitet, stor motståndskraft, rätt äggvikt, god inre äggkvalitet, Starka skal, lagom kroppsvikt, fördelaktig foderomvandling och ett lugnt temperament. Fördelaktig foderomvandling innebär att hönan inte äter mer än nödvändigt för att producera ägg. Kycklingbranschen talar om sin produkt på samma sätt. Kycklingen är enastående på att omvandla foder till kött. Ett grisavelsföretag i Hörby, Skåne, beklarar på sin hemsida. Alla egenskaper är omsorgsfullt sammansatta i ett väldesignat avelsmål som gett fram till en Hampshire med hög tillväxthastighet, god foderomvandlingsförmåga och mycket god köttkvalitet. Hönorna, kycklingarna och grisarna är delar av industriellt drivna fabriker. På Bogård, strax utanför Kalmar, lever 80 000 kycklingar i betonghangarer som kallas stallar. Kläckning, Utfordring, ihopsamling, slakt. Allt är mekaniserat och tempot högt. Guldfågeln är en industri och det står vi för, säger vdn Jimus Samuelsson till två besökande journalister. Torben polsen, ordförande för organisationen Danske Svineproducenter, säger om sin grisanläggning. Det är en fabrik vi har. Men djuren lever inte bara i fabriker. De är fabriker. Genom långtgående avel har djurens kroppar förvandlats till fabriker för matproduktion. Produktionen pågår oavbrutet och sliter hårt på individen ända in i döden. Kycklingar har avlats för att gå upp i vikt extremt snabbt, men ben och leder hinner inte utvecklas i samma takt. Forskare vid Lantbruksuniversitetet har konstaterat att av de kycklingar som föds upp i Sverige varje år drabbas över 11 miljoner av smärta i sina skeva leder. Detta långt innan de nått vuxen ålder. Benproblemen gör att de har svårt att gå. Också kalkoner har avlats för kraftig storleksökning med följd att de inte längre kan utföra sina naturliga beteenden som att flyga, putsa eller para sig. Lika lite som kycklingarna kan de röra sig normalt. De är så tunga, benen går lätt av, som glas förklarar en uppfödare i skånska upp. Kalkoner som inte slaktas vid 20 veckor, då de väger 17 kilo, 10 kilo mer än i frihet, dör i förtid. Hjärtat orkar inte. Det är en massa kött som de måste bära, säger uppfödaren. Precis som en robot eller maskin har djurens kroppar reducerats till en enda funktion. Produktionen av ägg eller ökning av köttvikt. Allt som motverkar denna enda funktion, till exempel naturlig aktivitet, undanhålls djuren. Vad djuren upplever är oväsentligt eftersom det inte påverkar produktionen. På så vis har djuren gjorts till ofrivilliga robotar, ödesbestämda tvångsarbetare. Produktionen har stämplats in i djurens gener. Härskarnas krav på livsutrymme sträcker sig ända in i slavarnas biologiska funktioner. Nazisterna hade inte tvekat att göra på samma sätt om de kunnat. Olönsamma människor dödas. Nazisterna dödade de människor som utgjorde ett hinder för dem. De dödade också alla som inte längre var lönsamma, det vill säga inte klarade av att arbeta. Insikten om vad den nazistiska härskarmentaliteten innebar spelade roll för de judar som i Varsava ghetto 1943 gjorde uppror mot den tyska ockupationsmakten. I en deklaration avsedd att motivera gettoinvånarna i Varsava till väpnat motstånd skrev den judiska kamporganisationen SOB. Vi har mottagit rapporter från här och där om att judar mördas i generalgovernmentet, den nazi-okkuperade Polen, Tyskland och andra ockuperade länder. Under tiden som vi har hört om dessa hemska saker har vi väntat på att vår tid ska komma. Vilken dag eller ögonblick som helst. Idag måste vi förstå att de hitleristiska mördarna har låtit oss leva enbart för att utnyttja vår arbetskraft till sista droppen blod och svett, till vårt sista andetag. Vi är slavar och när slavar inte längre ger vinst så dödas de. Ett av de tydligaste uttrycken för denna extrema form av exploatering kan studeras i Auschwitz som var både förintelsläger och arbetsläger. Efter att tågtransporterna fullastade med människor kommit fram till perrongen och dörrarna öppnats granskades de ankommande av läkare som avgjorde om de var arbetsföra. Urvalsprocessen kallades selektionen. Vid selektionen togs inga andra hänsyn än huruvida någon kunde arbeta eller inte. Den innebar slutet för de familjer som fortfarande var samlade. Barn skildes från föräldrar, hustrur från män, bröder från systrar. De användbara, unga och starka kvinnor och män valdes ut till arbete i något av de mer än 40 satellitlägren. De som bedömdes som oanvändbara, många kvinnor, barn... Handikappade, svaga, sjuka och gamla fördes direkt i gaskamrarna. I ett fotoalbum från Auschwitz, ett unikt dokument eftersom det existerar ytterst få bilder från förintelselägren, skildras vad som utspelade sig på perrongen i maj eller juni 1944. Ingen vet exakt varför eller av vem bilderna togs, men de har försätts med rubriker av den okände sammanställaren. Över fotografiet av en grupp kvinnor och barn står det ej längre användbara kvinnor och barn. Och över en annan bild, ännu användbara kvinnor. Ordet ännu är talande för vad som väntade efter ett par månaders slavarbete. Selektionen vid ankomsten var i själva verket endast den första i en lång rad gallringar av icke-användbara. Livsavgörande domar var en del av vardagen för de som vid perrongen undslapp gaskammaren. Auschwitz-överlevaren Färens Gunder berättar. Varje morgon och kväll vid appellen var det selektion. Utmönstring av de svaga och sjuka. SS-officeren gick längs ledet och letade efter de svagaste. När han kom till någon som såg riktigt dålig ut fick denne kliva ur ledet. Officeren slet av honom jackan och synade den magra kroppen. Den utmönstrade sändes iväg för att dödas. I koncentrationsläger var utbrott av epidemier vanliga. Det var ur lägerledningens perspektivet ett bekymmer. Inte för att de värnade om fångarnas hälsa. Planen i många läger var att fångarna skulle arbetas till döds. Men de nazistiska herrarna ville inte att arbetskraften dog i förtid innan den hunnit exploateras maximalt. Sjukdom gjorde nazisternas offer i ett slag icke-användbara. Vidare riskerade SS-vakterna att bli smittade om farsoter härjade bland fångarna. Epidemierna var en följd av svält, undermåliga sanitära förhållanden och det som framförallt ligger bakom epidemier inom animalieindustrin. Allt för många individer på allt för liten yta. Lösningen hette utrotning. I getton och koncentrationsläger valde nazisterna regelmässigt att genomföra jättelika utrotningsaktioner om en epidemisk sjukdom som tyfus upptäcktes. Blotta misstanken kunde räcka- för att bränna ner judiska gettosjukhus- med patienter och personal inlåsta. Ett exempel från Auschwitz. Den 23 mars 1943- anlände 1700 polska romer. Ledningen för lägret fruktade- ett utbrott av tyfus- och alla romerna skickades till gaskammaren. På sommaren 1944- beslutade ledningen att definitivt förinta det så kallade i Natten mellan den 2 och 3 augusti gasades 3000 människor ihjäl. Den omedelbara anledningen var upprepade utbrott av tyfus och andra epidemier. Olönsamma djur dödas. Lägerfångar i förintelseindustrin fick behålla livet i den mån de var användbara. Detsamma gäller djur i livsmedelsindustrin. En svensk mjölkko får sin första kalv när hon är drygt två år gammal. Och efter ytterligare två och ett halvt år som mjölkproducent är hon förbrukad. De flesta körs till slakt vid fem års ålder. En fritt levande ko kan bli åtminstone 25 år. Det finns rapporter om kor som blivit så gamla som 35-40 år. I teorin skulle en höna kunna lägga ägg i flera år- men efter ett och ett halvt år tar äggproducenterna livet av hönorna eftersom produktionen minskat. Det är lönsammare att köpa in nya hönor. Den judiska motståndsorganisationen sobsord. Vi är slavar, och när slavar inte längre ger vinst så dödas de. Är lika tillämpbara på djuren inom animalieindustrin som på judarna i Warszawas ghetto. Djur utsätts för många situationer som liknar selektionerna i Auschwitz. De som är icke-användbara dödas. Andra får leva ytterligare en tid. Ta exempelvis kycklingar. Hälften av alla kycklingar som kläcks inom äggindustrin är tuppar. Eftersom de inte lägger ägg är de från födseln olönsamma. På kläckerierna som näst utanför herrjunga går selektionen till på följande sätt. Vid ett löpande band könsbestämmer specialutbildade sorterare 900 djur i timmen genom att klämma runt kloaken. Hanarna kasseras omedelbart. De gasas ihjäl. Ungefär 15 000 nykläckta kycklingar dödas på detta sätt varje arbetsdag i Sverige. De ännu användbara, bonorna, läggs på ett transportband som leder till fraktlådor för leverans ut till värphönsuppfödare. Vid 15 veckors ålder skickas de vidare till äggproducenterna och de som hamnar hos burhönseriägare spärras in i burar för att lägga ägg. Samma urgallringsprincip gäller också en del kalvar. Hälften av de kalvar som föds i mjölkindustrin är av hanskön och trenden är att allt fler av dem dödas direkt vid födseln eftersom de inte producerar någon mjölk och inte är tillräckligt lönsamma för att födas upp till kött. Alla djur som utnyttjas i produktionen genomgår upprepade gallringar i likhet med de upprepade selektioner som färrens göndar vittnar om från Auschwitz. Hönor som blivit för svaga eller sjuka för att producera ägg plockas ut ur burarna, kastas i en hink och dödas. Kycklingar likaså. På kycklinganläggningar går personalen dagligen runt med en hink och slänger i de kycklingar som inte rör sig snabbt nog. Dessa är sannolikt sjuka. En av Sveriges största kycklinguppfödare, Per Lindahl, säger ja, man vrider huvudet av dem. Upp till en vecka ålder är de så små. När de blir större ska man helst bedöva dem lite innan man avlivar dem. Man ska knacka dem i skallen med en liten träbit eller slå dem i golvet. Lindahl fortsätter Det är en viktig del i det dagliga jobbet att plocka bort dem som är sjuka eller döda. Precis som misstanke om sjukdom gjorde ghettoinvånare och koncentrationslägerfångar icke-användbara förlorar djur allt värde om smittsamma sjukdomar bryter ut. Djurindustrin agerar på samma sätt som nazisterna. Man utrotar. Detta sker oftast utom synhåll för gemene man, utom vid sällsynta tillfällen där omfattningen plötsligt kan uppenbaras. År 2001 upptäcktes mull och Klöv sjuka i England. Landets gränser säkrades och åtgärder vidtogs. Snart kunde omvärlden på tv bevittna hur hundratusentals grisar, bor, får och deras nyfödda lam fördes ut ur stallarna sköts och kastades på berg av brinnande kroppar. Schaktmaskiner grädde djupa massgravar. Vätskrämda djur klättrade på varandra för att undkomma och de som flydde jagades av skyttar. Många levde länge efter att de skjutits. Hamror zoomade in deras blinkande och uppspärrade ögon i de brinnande högarna. Smittan nådde övriga Europa och samma scener upprepades där. När allt var över hade 10 miljoner djur förintats under en enda jättelik aktion. Man skulle kunna tro att en sån lösning valdes för att förhindra en värre katastrof. Så var inte fallet. Människor drabbas inte av mul- och klövsjuka och den leder sällan till döden för ett infekterat djur. Det finns fungerande vaccin mot sjukdomen. Och med rätt veterinärmedicinsk vård går den också att bota efter att den brutit ut. Men vaccinet tas inte i bruk. Ifall det används kan nämligen inte EU juridiskt sett hävda att sjukdomen inte existerar inom unionens gränser. Det skulle få till följd att EU inte kan exportera djur. Djuren förintades därför att de inte längre var lönsamma. Det spelade ingen roll att majoriteten var helt friska. Blotta misstanken att de kunde vara smittade gjorde dem icke längre användbara. Vanligast är förintelseaktioner av det här slaget inom den industri som föder upp fåglar för kött- och äggproduktion. Helt enkelt för att individerna har så lågt ekonomiskt värde. Men de utspelar sig inte framför tv-kamerorna. I juni 2014 dödades 24 000 hönor på en gård utanför Norrköping för att förhindra spridningen av mjukhastelsjuka. Salmonella är en annan smitta som, om den upptäcks hos en eller ett antal fåglar, medför samma åtgärd. Alla dödas. Är en kyckling infekterad så ryker hela besättningen, förklarar en uppfödare i Skåne. År 2011 avlivades 21 000 kycklingar på en gård i Knäred i Sydöstra Halland. Epidemier är ur industrins perspektiv ett allvarligt bekymmer. Men inte för att man värnar om djurens hälsa, utan för att sjuka djurs produktion sjunker. Och de blir olönsamma. Ibland, det gäller salmonella men inte Newcastle-sjuka. Riskerar dock människor att bli smittade av de farsoter som härjar i anläggningarna. I synnerhet när de äter de sjuka djuren. Om det finns en misstanke att människans hälsa är hotad kan förintelseaktionerna ta sig i stora proportioner. För att stävja fågelinfluensa har hundratals miljoner kycklingar, hönor och ankor utrotats världen över. Bara i Thailand slaktades år 2004 9 miljoner kycklingar. De utnyttjade ska själva bekosta förtrycket. Nazisterna ville inte förlora några pengar på att härska över andra. Härskandet skulle, liksom judeförintelsen, i den mån detta var möjligt, bära sina egna kostnader. Men att ockupera andra länder är inte gratis. De egna soldaterna måste till exempel få mat. Nazisterna löste det på ett enkelt sätt, karaktäristiskt härskarmentaliteten. De drabbade fick betala. Den tyske finansministern drev in ett så kallat försvarsbidrag från det ockuperade Polen. Bidrag från generalgovernmentet för dess militära försvar. Miljarder, Slotty, tvingades av polackerna för att täcka den tyska arméns behov av livsmedel och andra varor. Resultatet för lokalbefolkningen blev akut brist på livsförnödenheter. Också att förinta är förenat med utgifter. En kostnad för nazisterna var de specialcharterade tågen från Deutsche Reichsbahn, den tyska statliga järnvägen, som transporterade miljoner människor kors och tvärs i Europa från de ockuperade länderna till getton, avrättningsplatser och koncentrations- och förintelseläger. Under förespegling att de skulle arbeta i öst tvingades ofta människorna att själva stå för biljetten. Cynismen är förstummande. Judarna fick betala för att dödas. Men har sin egen logik. Människorna var berövade allt värde, bortsett från det ekonomiska. Så länge de hade något sånt värde kvar, pengar eller en fungerande kropp, kunde de utnyttjas. När också detta värde var förbrukat, dödades de. En del djur som människan dödar kan inte fås att betala. Jakten på vargar, skarvar och vildsvin måste människan bekosta helt med egna medel. Men inom animalieindustrin är tanken att alla djur ska bära kostnaden för sin egen förintelse. Agronomer och specialiserade ekonomer räknar ut, ner till minsta krona, vad varje djur måste producera för att, enligt veterinärmedicinsk terminologi, tjäna in sin uppfödningskostnad. En mjölkgod till exempel måste producera flera ton mjölk för att tjäna in kostnader för foder, byggnader och veterinärvård. När hon är utkänt dödas hon. Logiken är densamma som inom nazismen. Offren är berövade allt värde, förutom det ekonomiska. Slavarnas överlevnad kunde vara lönsam. Ansvariga för koncentrationslägrens extrema folk av exploatering var inte enbart SS som drev lägren, utan också tyska affärsmän. Många såg slaveriet som ren och skär affärsmöjlighet. Ett av de företag som samarbetade med ledningen för Auschwitz var kemi- och läkemedelskoncernen IG Farben, som förla en gummifabrik i anslutning till lägret. Fem av företagets befattningshavare gjorde en inspektionsrunda i fabriken. Ordväxlingen visar hur långt gången exploateringen var. En av direktörerna sa Det där judiska svinet skulle kunna arbeta lite snabbare. En av de andra direktörerna svarade Om de inte arbetar så låt de dö i gaskammaren. När företagsekonomiska principer råder oinskränkt och slavarna har värde enbart som arbetskraft kan det vara förnuftigt att göra som Viggefarben. Döda den som inte arbetar tillräckligt bra. Men det kan också vara förnuftigt att sörja för slavarna i syfte att suga ut mer arbete ur dem. Det visste Oswald pål. Som chef för SS-ekonomi och förvaltningsstyrelse var Paul ansvarig för koncentrationslägretens finanser, administration och logistik. I denna befattning verkade han för bättre mat, kläder och hygien för fångarna. Pål gjorde inte detta av humanitära skäl, konstaterade auschwitz kommandanten Rudolf Höss. Alla dessa förbättringar åsyftade att hålla fångarna i tillräckligt god kondition för att de om möjligt skulle kunna utföra de arbetsprestationer som krävdes av dem. Också ledarna för IG Farben förstod att en träl behöver näring för att jobba effektivt. Arbetarna fick, i förhållande till de övriga Auschwitz-fångarna, en extra ransonsoppa för att de skulle kunna upprätthålla produktionstakten. I synnerhet om förrådet av slavar var begränsat kunde fångarna i koncentrationslägren hållas vid liv längre. I den polska staden Starochavis fanns en fabrik som producerade ammunition till tyska militären. SS drev något som påminner om en uthyrningsfirma. Judarna hyrdes ut till de tyska företagsledarna som betalade SS per jude och per arbetsdag. En svårighet för cheferna var att den dåliga hygienen i lägret gjorde att fångarna lätt drabbades av tyfus. Sjukdomen ger ett par veckors extremt hög feber. Den som överlever måste vila ytterligare två till tre veckor. Resultatet var flera veckors frånvaro från arbetet. Men så länge judarna var vid liv, så löd avtalet, måste företaget betala hyresavgiften. Döda kostade de däremot inget. Följaktligen lät fabriksledningen sadistiskt lagda vakter dagligen gallra ut icke-produktiva judar. På så vis slapp de att betala hyran. På våren 1943 hade de judiska gettorna i Polen tömts. De judar som var vid liv i landet levde gömda eller befann sig i något annat läger. Ammunitionsföretaget i Star kunde följaktligen inte få nya leveranser av judiska arbetare. I det läget blev det mer lönsamt att försöka hålla judarna vid liv än att döda dem. De särskilt brutala vakterna som tidigare var användbara som bödlar sparkades av företagsledningen och ersattes med mer behärskad personal som förbättrade villkoren. Dödligheten sjönk. Liksom Paul kostade på slavarbetarna mat och kläder och förbättrade hygienen kan bönder kosta på djuren veterinärvård om det inte är billigare att döda och byta ut dem. Detta är något som ibland förs fram som ett bevis för hur fördelaktigt det är för djuren inom livsmedelsindustrin. Bo Karlsson på Julita gård säger Jag får ut veterinären klockan tre på natten om det behövs. Det är bättre än hur de flesta gamlingar på institution har det. Det må vara sant att Bo Karlsson kan tillkalla en veterinär på kort varsel precis som det var sant att påls åtgärder kunde gagna judarna i vissa situationer. Men grunden för det som kan se ut som omsorg om djuren- är densamma som för nazisterna. Att, med hösord, hålla fångarna i tillräckligt god kondition- för att de ska kunna utföra de arbetsprestationer- som krävs av dem. De flesta som tjänar pengar på utnyttjandet och dödandet av djur- betonar, precis som Bo Karlsson, hur bra djuren har det. De vet att konsumenterna gärna vill tro att det är så. Men rättframhet finns- –och som kan, trots att den uttrycker hårdhet, kännas befriande. Torben Poulsen, ordförande för organisationen Danske svineproducenter, säger Ni ska inte tro att jag har 1700 suggor här ute– –för att de är så söta djur som jag ska klia bakom örat. Jag har dem för att jag ska tjäna pengar på dem. Även om ledningen för IG Farben ibland gav auschwitz –en extra portion soppa för att hålla dem vid liv ytterligare en tid– –var detta inte av välvilja. Utan för att man ville tjäna pengar. Härskarmentalitetens självklarhet. De är avsedda för oss. De ska vara till nytta för oss. De är en resurs för oss. Detta var kärnan i nazismens härskarmentalitet. Det kan vara svårt att förstå hur människor kunde få oss att tro på en sån idé. Men vi tror på något mycket likartat. Skillnaden är rollbesättningen. Härskarna är inte tyskar utan människor. Slavarna är inte judar, utan djur. Lika självklar som härskarmentaliteten var i Hitlers Tyskland, lika självklar är den hos oss. Självklara idéer behöver ingen uppbackning. De uttrycker hur världen är. I nazityskland var idén om tyskarna som härskare naturgiven, ödesbestämd eller rent av gudagiven. En mission som det tyska folket med Hitlers ord tilldelats av världens skapare. Med såna vaga men smickrande försäkranden lät många nöja sig. Människans roll som härskare tas också den för naturgiven, ibland rent bokstavligt. Naturen har överlämnat djuren åt oss som en gåva att förfoga och styra över. Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkeson försvarar köttätande på följande sätt. Det är naturligt att människor utnyttjar det som naturen bjuder oss. En representant för Greenpeace Sverige kritiserade i ett föredrag överfisket och menade att vi slår undan benen på det mest produktiva matproduktionssystemet som naturen har gett oss. Härskarollen kan också, precis som hos Hitler, ges gudomlig inramning. Katolska kyrkans kateches reserverar olika roller för människa respektive djur. Djur, liksom växter och de skapande ting som inte har liv, är naturligtvis avsedda för den förgångna, nu levande och framtida mänsklighetens välfärd. Detta är den förhärskande attityden gentemot djur, oavsett om man är katolik eller protestant, troende eller ej. När författaren och journalisten på Tidholmsdotter bevittnat hur han slaktar lam är hon otröstlig. Tidholm skriver. Varför ska de dö, säger hon. Jag säger att det är vad fåren är till för. Att de finns för oss. De är som grönsakerna i jorden. Vi gödslar och gräver och sår och gallrar och när hösten kommer skördar vi morötterna. Våldet är centralt i nazismen och djurförtrycket. Nazismen och djurförtrycket vilar båda på våld. Om dödande och utrotning är det mest praktiska sättet att få som man vill, är det också den metod som används. Våldet är ett så självklart medel att alternativ sällan eller aldrig övervägs. Men våldet är inte bara ett medel att genomdriva sin vilja. Det är en integrerad del av de nazistiska och djurförtryckande målsättningarna. Herravälde över andra var inget nazisterna kunde åstadkomma utan våld. På samma sätt är våldet inskrivet i människans önskan att äta kött. Det är inget som kan väljas bort. Man kan inte äta någon utan att först döda. Dödandet är bara en aspekt av våldet som riktas mot djuren. Isolering, separationer, kastrering, stympning, till exempel avhorning av kalvar. Och transporter är exempel på annat våld som djur utsätts för och som är mer eller mindre ofrånkomliga delar av animalieproduktionen.